0: Petr Hvlíček je samozřejmě velice známý, zejména jako vyživový specialista, který umí věci jasně pojmenovat a moc hezky se s ním povídá. V dalším rozhovoru jsme se jídlu samozřejmě úplně nevyhli, ale podívali jsme se i na mnohem širší kontext péče o sebe. Probrali jsme zjednodušování, pohled v širších souvislostech, ale i odbornost a rozvoj, stárnutí a zrání, i významné životní změny. Můžete nás odebírat, dostávat pravidelné mailingy, denně se inspirovat na portálu myvoli.cz nebo se propojit na sociálních sítích. Dobrý den, Petře. Dobrý den. Jsem rád, že se si udělal čas. A já se po každé ptám úplně stejně. Kdybyste se nevěnoval tomu, čemu se věnujete, čemu byste se věnoval? A pravděpodobně bych zůstal
1: v zemědělství.
0: Mm-hmm.
1: A, a je možný, že v tom jednou zase skončím.
0: Mm-hmm. A vlastně proč jste do toho zemědělství takhle... Skočil? Nešel? Ne, Neskočil. Proč jste do něj skočil? V podstatě to
1: zemědělství mělo být taková jako mezi stanice, mm-hmm. protože já jsem původně chtěl jít studovat veterinu. Mm-hmm. Samozřejmě po těch takových těch eskapare, jako popelář, a tedy, Ale vždycky se to vracelo k té veterině a my jsme doma měli jako velký spor s státou. Mm-hmm. Na téma vzdělání, přes na té veterině jsme se shodli, ale na to mezi k té veterině jsme se shodli. A, jáši, proto... Střední škola. Střední škola, jáši, ano, ano, ano. Ano. za každou cenu tlačil gymnázium a já jsem řekl, že gymnázium nikdy v životě. Uh-huh. Takže jsme tam měli dokonce takovou jako eskapádu v přihláškách. Takže já jsem si tam původně napsal lesnickou školu uh-huh. Trutnově. Do přihlášky ráno jsem se probudil a bylo to přelepené a bylo tam napsáno gymnázium Ústí nad Labem. Uh-huh tak jsem to přelepil ještě jednou a napsal jsem tam střední zemědělská technická škola v Děčíně v Liverdě a oznámil jsem to až za dva dny, když už ty přihlášky byly uzavřeny. Říkal jsem tak a už s tím nemůžeš nic dělat. A prostě jdu na zeměděl. Takováhle rebelie.
0: Jo. jo. No, já jsem hrozně rád, že to uvádíte na pravou míru, protože já jsem o, o, to, o, té, o té zemědělské samozřejmě vím. ale říkal jsem si, jako jak to jde dohromady s tím, čemu se věnujete veterina. Je vlastně mnohem blížší Není. a upopitelnější. Není? Není to zemědělství, je možná blížší.
1: Jako samozřejmě ta veterina, veterina taky, ale to, když si říkal jeden minister zemědělství, že kdo jiný by měl mluvit do výživy lidí, když ne zemědělci, protože oni jediní vědí, jak se to jídlo vlastně produkuje. V čemž má, nebo jako velk, v tom je velký kus pravdy, a vlastně my jsme tam měli ty krmné dávky, že, které se dělaly. To vždycky bylo jako strašně divný. A proč v tom zemědělství je to tak jako promakaný a tak důležitý? A různě se u těch lidí? To tehdy nebyla ani muž,
0: žena, ještě to prostě. Ten rozpor mezi tím, jak se, jak se krmí chovná, chovná zvěř a jak se mají krmit lidé, to byl nějaký ten impuls, proč to, to, ano,
1: to vlastně to bylo. Ale to začalo až potom na vysoké škole, protože mě to zemědělství docela chytlo. Ano. Já uh, jsem říkal, ano, to je něco, ustoupím z veteriny, asi by se mi to ani nechtělo moc studovat, je to, bylo by to příliš náří, jsem, to zemědělství je fajn, a stejně to je pořád vlastně podobný obor. Ale pak já jsem začal sám něco fyzicky dělat, a teď mi tam chyběly ty krmné tabulky, že jo, protože já jsem říkal hrgot, ale teď já se jako tady úplně začínám vymykat, a vždycky vždy sež byla kulturistika, a už tehdy se vlastně řešila vztah toho sportu a toho jídla a to, že ten člověk musí jíst jinak. A mě tam začaly dávat smysl ty, <laughs> ty krmné <laughs> dávky. A já. Najednou jsem říkal, aha, ale to, tohle to je podobné. No a pak vlastně, když po tom 89. <laughs> se jsem začala dostávat i nějaká literatura, nebo ona se
0: nedostávala, člověk měl možnost si nechat od někoho přivíst, tak jsem tam najednou objevil ty, ty tabulky. Já jsem o tomhle právě hodně přemýšlel. Jestli by vás tenkrát napadlo, kam se to posune... kolik dneska je možností, kolik je směrů, kolik je pravd. Jasně, je tady spousta různých směrů,
1: ale když si je srovnáte všechny vedle sebe, tak zjistíte, že tam je něco jako jako taková červená linka tím vším. Když teda odmyslím to to úplně nejmodernější stravování, a to je přirozenost. To je to, že ať už ten člověk jako zastává spíš rostlinnou nebo spíš živočišnou stravu, nebo různými směry vy- vy- vyřazování třeba skupin některých potravin, protože je přesvědčený o tom, že by to mohlo škodit tak pořád je tam toto to zásadní, vyhoďte vysoce průmyslově zpracované potraviny a jezte opravdové potravin. To znamená, to, co bylo vyrobeno tak, jak má být vyrobeno a není to příliš přepracováno potravináři. Já neříkám, že si máme všichni začít doma pít chleba a vyrábět jogurty a dělat šunku, ale je to v podstatě o tom vyhodit ty, jak říká Roman Váně, kamarád, šmakulády, kdy vlastně já to jídlo rozeberu na, na prvo součástky, že pak znova to poskládám jinak, tak jak mě se to hodí. Osolím to, osladím to, obarvím to, zahustím to, zemulguju to, zakonzervuju to a ještě tomu dám nějakou příchuť, aby to bylo o trošku lepší než to, než to nebo výrazně lepší, výraznější a pak to prodávám a s obrovským ziskem a to je přesně to, co si myslím, že by tam mělo nebýt a na čem se vlastně všechny ty směry
0: shodují, že tohleto by z toho jídelníčku mělo vysmahnout ven. Vy hodně mluvíte o tom sádském rozumu, o té přirozenosti, o tom, co tedy, co tedy vlastně v tom životě má být. A mně to teďka přijde ta tragédie volby, co všechno člověk si může, jako, co všechno může udělat blbě v té hmm. potravě, co všechno v tom, v, tom, v, tom, v tom má řešit. A vlastně mě i, jako, že to, to, to aby se jen uvařil, jo? Aby, to, aby to měl vše, všechno správně. A, a, a já no? si myslím, že to tak není, no. no? no a k tomu, k tomu právě směřuje. No. Co si myslíte tedy, že, že je, jaký může být to vodítko, jak se s tím může pracovat, jak se s tím dá žít? Um, to je to, co
1: jsem říkal, vrátit se trošku zpátky ano. a přestat to přes příliš řešit, jo? Uh-huh. že my jsme se, že nás furt někdo straší, má kalorie má a, a teď ten jeden vyznavaš to tohohle stylu, řekne, musíš jíst jenom tohle a tohle nesmíš a jiný ano. řekne, a zase musíš jíst tohle a tohle nesmíš a pak přijde další a řekne, musíš jíst pětkrát denně a další, jde hmm. blbost, jo, ho jenom jednou denně hmm. a, a pak do toho přijdu pusty, a jako vznikne to jako obrovský, jako obrovský hmm. pelmel a teď já mám někdy pocit, že vlastně všichni řeší, já tomu říkám teorie ledovce ve stravování. Mm-hmm. Jenom to, co je vidět. Mm-hmm. To zná, to jsou opravdu ty kalorie, protože to každý, to je že ho musíš jíst mít, což přibrat, musíš jíst víc. A možná nějaký styl toho jídla. Mm-hmm. Ale tam je spousta dalších věcí, které na to mají vliv a které jsou možná důležitější, než to, kolik toho vlastně sníma, a jestli teda budu jíst to pečeva, nebo jestli ho vyloučím mm-hmm. a dám si místo něj něco jiného. Což je Takhle to naše fungování, to znamená, mně se líbí strašně, jak Slováci mají jedno pořekadlo, že to ječině je v souladu s kostolným poriadkom. A e, já říkám, že tady to je nebo není v souladu s tou přírodou a s tím biorytmem. To znamená s tím, jakým způsobem jsme opravdu nastaveni, že my si v první řadě potřebujeme uvědomit, že člověk je tvor denní. To znamená, že jeho aktivity, včetně jídla, jsou Vždycky byly dány v denních hodinách. To zná i trávení, i všechno schánění toho jídla, práce, že všechno je to den. Hmm. V, v těch ostatních časech, potom setmí a tak dále, ten organismus funguje jinak. To znamená, tady já jsem v režimu nějakého sbírání, jezení a hmm. ukládání energie v noci, když nejím jí spotřebovat. Hmm. Takže takový ten nový vědní obor, ta chronobiologie, hmm. která to zesouladuje vlastně celé no. s tím, jak ten člověk má být, tak říká, Přesně tohle jeste v těch časech, a to je ten obor se jmenuje chrononutrice, který je pro vás přirozený, kdy ten organismus funguje normálně. To znamená, nemusíte se spát hned po té, co se probudíte. Necpěte se do té doby, než půjdete spát, protože ten organismus už to nezvládne optimálně zpracovat. To znamená, dejte tomu nějakou řád a nějakou formu. To je vlastně ten krok číslo jedna. Prostě já to musím zesouladit sám se sebou, s tím svým biorytmem, se svým rytmem, který denně mám, na kterým bych se měl taky zamyslet, protože jeden z těch argumentů, proč jsme na tom tak blbě, i VHO už dneska říká, že ten narůst, to, to, ten nadvá obezity je tak velký, že to jenom tím, že se přejídáme a Málo se hýbeme, nebo že blbě jíme a málo se hýbeme, nelze vysvětlit, že v tom hraje ještě řadu, nebo respektive roli celá řada dalších faktorů, které my si prostě neuvědomujeme, furt počítáme ty kalorie a řešíme, kolik toho máme, s tím vůbec nám nedochází, že jsme jako tady zmrvili už jako strašně moc věcí. To zná to první, co já potřebuji dát, je nas- poskládat si ten svůj režim a jako hold respektovat to, že ten organismus nějak funguje, že my nejsme všemocní, že ho prostě přetočíme někam jenom a dotlačíme ho někam kam na to, jak, kam to dotlačíme to je vidět, jak, jak dneska na tom jsme. Takže jako dá to trošku do toho řádu, který tam je, to zná nastavit, vylít ty betonové základy, to zná nastavit ten denní režim, to zná, v kolik budu stát, v kolik budu chodit spát, kam na, napasuju ta jídla a tak. Mi to jídlo občas někdy vypadne, no bože, tak to se se <těk> nestane, se nezblázním, když se nenasnídám, no? nebo... Má, někdo má možná pocit, že umře, když nebude snídat, ale jako asi, asi nikdo ne. neumře bez snídaně nebo bez oběda, nebo možná ani po třech někdy se nenají. Mm-hmm. Takže, takže, ale potřebuji tomu dát nějakou fazon. Ve chvíli, kdy ji mám, no tak už ten organismus začíná ale pracovat optimálně. Mm-hmm. A jak říkají někteří říkají, no pak, pak i to svinstvo, který mu občas předhodíte, tak zpracuje. Takže možná důležitější než co je kdy a jak. To znamená, kromě toho, že ještě jako jim v nějakých časech, tak tomu ještě ještě si musím uvědomit, že opravdu funguje to pořekadlo čas k jídlu, čas k dílu. A to je zase to, když se vrátím zpátky do toho svého. Tak prostě, když se krmelo, tak v tom kravině musel být klid, aby ty zvířata se byly schopny v klidu najíst že vlastně všude i ten pes, v těch stárech to hlídá, že aby ty ovce nikdo nenapadl, aby byly v klidu a v pohodě. To znamená, já na to jezení tak, aby to trávení správně fungovalo, což potom od toho odvízí zase celá řada dalších věcí, jo, včetně mého střevního mikrobiomu, tak tomu potřebuji prostě dát klid. To znamená, kdy, jak a pak přichází to, co. A to, co už se potom zase větví do do dalších a dalších, hmm. což je ta kvalita, přirozenost a správné zpracování a tak dále a tak dále. No a nad tím vším trůní to, co si vyberu, jaký teda styl, co mi bude vlastně vyhovovat a kolik toho mám sníst, protože se shodneme, že my dva každý budeme mít jiné energetické požadavky, ale že když budete celý den sedět, tak tu spotřebu budete mít i nikde na tom bazále a když budete celý den s rodinou na túru, tak ta spotřeba bude zase jindá, jiná, jiná. Máte v tu chvíli podle tabulky, hmm. abyste splnil ty kolečka, že jo, ty, ty procenta, hmm. jako
0: naplnil jsem to, nenaplnil jsem to, teď každý den je to jinak. Hmm. Vy jste v jednom rozhovoru zmínil, a musím říct, že mě to jako hodně, ho, hodně chytlo, že máme moc psychologů a málo filozofů. Ano.
1: Co jste, co jste ti myslel? Jak jste to myslel? To je taková trošku jakoby složitější otázka, kterou ale krásně zjednodušil Petr Staněk profesor Petr že známý to prognostik, ekonom a já mu říkám renesanční muž s přesahem do mnoha dalších oborů, nikdo ho nenávidí, protože to je konspirátor, ale ať je to, jak je to ten člověk, je prostě obrovská studnice vědomostí a ten říká, položte si všechny základní otázku, proč tady jste? A... Na to většině lidí spadne čelist a na tuhle tu otázku nedokážou odpovědět. A to je ta filozofie. To je to, to jako pochopení toho, jaká je tady ta moje role. Je, jestli je to to kořistění, drancování, užívání si, hromadění věcí a tak dále. A nebo je to trošku někde jinde. A v tom se obávám, že žádný psycholog si nepomůže. V momentě, kdy nevím, co vlastně od toho života chci a kam mám jít, takže aby to někde bylo vyváženo, že nemusím se válet v sudu nebo u jeskyně a, mm-hmm. a pít z jednoho plecháčku a tvářit se, že jsem lepší než ostatní, protože nespotřebovávám. Na druhou stranu taky nemusím se tvářit, že jedu jednu jízdu na kolotoči, ze kterého se nedá vystoupit a co si neurvu, to nemám. že to je o, o nějakém balancu. Ano. Ale k tomu potřebu toho filozofa přece, mm-hmm. aby, mi řek, jako aby mi pomohl najít ten můj smysl života. A k tomu se obávám, že mi žádný jako psychoterapeut, psycholog mi pomůže jako mm. pak už dělat ty kroky. Mm. Ale já si potřebuji napřezjistit, proč tady jsme. A e, tahle ta doba mo- moc těch filozofů mm. nemá, protože se trošku bojím, že by e, najednou mohli někteří přijít na to, že vlastně jsou tady zbytečně. Mm. Mysl- teď nemyslím jako lidi, jako že by páchali sebevraždy, ale že by mo- nám mohlo začít docházet. Mm. Že ten život je o něčem jiným a že vlastně spoustu věcí v životě vůbec nepotřebujeme. Ale tím by zase neběžel ten biznis. Takže si myslím, že vůbec jako není záhodno mít ty ty klasické filozofie, které už tady vlastně byly a znovu je oprášit, že vlastně teď to máme, teď je ta modla někde jinde a myslím, že má tři písmena
0: a je to H, D, P. No, ale možná se to možná se to trošku otáčí už, jenom tím, že 75 obyvatel je vyhořelých, spousta lidí je nešťastných, vy máte spoustu práce díky tomu, že se, že se řeší, co se má jako v principu jíst a spousta těch věcí kolem toho je... Já se jenom zeptám, no.
1: kde jste vzal to číslo, že 75 Světová organizace. Před, tak v tom před, před, případě... To do, je dodáme, do já v
0: tom jedu, v tomhle tom. Takže ještě před rokem já to husí,
1: Já mám husí no. kůži, protože no. to je no. jako šílený, to je šílený, ale jako úplně... No. Vůbec se nedivím, že lidi se chovají tak, jak se chovají, no. ale já se nedivím na druhou stranu, že jsou vyhořelí, když jim napřed všechno dáte, ukážete no. a pak je začnete děsit. No. Že od tady o všechno teď teda přijdou, no. když nebudeš poslouchat a nebudeš dělat to, co mi ti budem říkat, tak vlastně no. o všechno. A možn, možná něco necháme, ale mm. pak ti to zase slíbíme, že by se to mohlo posunout. Já myslím, že tohle to už jako zvládlo, už, mm. už dávno, dávno, mm. že už tohle tohlet, strategie strašení davů a změny tady bylo, ale asi nikdo nečekal, že se to dotlačí až do této podoby, že 75%, já musím říct, že teď jste dostal vy mě, teda to je to, je to, je to, 75%, je jako šíle, to je jako opravdu
0: šíle. To je šílený. šílený. A ono v principu nezbývá si nic jiného, než Začíná jinak přemýšlet. Ale jako tam, je,
1: tam je otázka, jak ale ty lidi chcete motivovat, protože ve chvíli, kdy jste vyhořeli, tak už se vám nechce nic, že? všechno ztrácí svůj smysl, všechno je úplně zbytečné. Takže jsme u toho,
0: ano, chybí nám filozofové. Ano, ano, to, 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 to se mi moc líbí. A co se mi u toho ještě líbí, vy jste začal s tou tabulkou, vy jste mluvil o tom, jak jste se, jak jste, jak jste měl ty uh, u těch, 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 těch živočichů, ale to je ten Petr Havlíček, který je známý a mluví o těch tématech té, té potravy mě by, mě by, nebo vyživy. No. Kdyby je zajímalo ten Petr Havlíček, který mluví o potřebách, potřebách filozofie?
1: Ano, já, já mám rád jednoduché věci ano. v životě. A Já jsem vždycky všechno jako i komplikoval, hledal jsem jako i možná kolikrát jaksi složitější řešení, ale, ale uh, myslím si, že člověk... A vždycky jsem měl i hodně ty tabulky že, a tak dále. To je hmm. moje osobní milovaná hmm. lékařka Uh, já ji budu... můžu jmenovat, <laughs> prosím, Elena Kunertová mi vždycky říká: Ty vole, ty jsi takové tabulkové inženýr. <laughs> A ty máš všechno v tabulkách. A já jsem si vždycky na ní za to jako hrozně zlobil. A ona říká: Člověka nemůžeš nadspadnout do tabulky, člověk prostě není tabulka. A uh, jsou v životě člověka jsou věci, když se vám jako daří, tak nemáte důvod se vlastně moc otáčet a vlastně nepotřebujete ani jako nějakou jako zásadnější sebereflexi dělat. Všechno hmm. přesně něco nepovede dobrý, tak se na to kouknu. Příště ty blbostu dělám, znova říkám, řeknu, ježiš, proč zase já? A, teda. A, a Až když si jako hrábnete na to dno a možná po několikátých si na to dno hrábnete, tak si řeknete, ty vole, není to jinak vlastně všechno? Nen, ne, není to o tom začít trošku přemýšlet jinak a začít hledat jiný smysl věcí, než v tom jenom jako nahromadit ty prachy a nakoupit těm dětem ty věci, aby je jako měli, hmm. aby měli jako ten start do toho života jako lepší, když dostanou jako třeba barák a auto a hmm. něco naučit. A ten moment mi došlo, že to asi jako je celý blbě hmm. a že vlastně v tom se ten člověk vlastně ztrácí potom. Hmm. a i vy se v tom ztrácíte. A když chcete mít ten život lepší, tak mu, musíte myslet na sebe. Já neříkám, že stát se jako egoistickým sobcem a hrnout všechno jenom do sebe a po mně potopa. Ale uh, to říkal krásně, myslím, že to říká Roztia že člověk může dávat ze svých přebytků. Hmm. A že můžu dávat jenom, když jsem sám naplněn. Že? Takže... Hmm. takže to vás potom přivede k tomu, tak potřebuju se honit zatím, potřebuju všechno tohle, nepotřebuju tohle. Není důležitější náhodou něco jiného, není důležitější to se dobře postarat tady o to, co jsem dostal jako dárek, aby to fungovalo. Není dobře jako správně krmit i tu hlavu, aby mi pomáhala k tomu správnému rozhodování a abych sebou nenechal muset jako vláčet vlastně ze strany na stranu, podle toho, si řekne je to, černý, tak jdem, je to černý, pak všichni jdeme, je to černý, pak někdo řekne to bílý, tak všichni zase letíme tam. A Jeden z takových těch inspirativních momentů byl film Bílá paní. Ty ta scéna na konci, že jo, jak ona ten most ve finále nepostavila a teď ty lidi se tam hrnuli do té vody, že, jo, s těma transparentama řvali, že jo, ať je KSČ nebo kdo to byl a teď ten tam, jeden tam popala, říká, teď tady žádnej most není a ta manželka mu říká, druhá plav. <laughs> a ty si říká, tohle si jako nechci ani u sebe, ani u svých dětí, ani u nikoho jiného, ale... Uh, už kdysi staří skauti, že říkali, nebo, ne skauti, skaut, ne, uh, V zdravém těle yes. zdravý duch. Ano. A vlastně ve chvíli, kdy to všechno propojíte do tak vám to začíná dávat i tu filozofii toho, jak, jak by ten život měl vypadat, že je potřeba se starat o tělo, je potřeba se starat o toho ducha, o ten mentál. A do toho spadá nejen to jídlo, což spou- pro spoustu lidí je to náboženství, ale Napřed si potřebuji srovnat tu hlavu, hmm. zjistit, kdo hmm. jsem, co jsem, správně vyživit, tělo nechat, ale správně ho i zatěžovat, to znamená, co dneska se tomu říká, vystupuji z komfortní zóny, <laughs> přitom je to něco, co ten organismus dělá od doby hmm. svého vzniku a chci, aby fungoval správně, no tak to dělat prostě musím hmm. a potřebuji to dělat, ale s nějakou jako radostnou emocí nebo příjemnou emocí, protože jak to dopadne, když to budu dělat, protože se týrám, hmm. A mám ten bejč, že a potřebuju ten dozor a to všechno nad tím. No, tak z toho zdrhnu ve chvíli, kdy to půjde. Ale já tomu říkám, do té studené vody, můžu jít s tím fuj, hnus to, ale už ať to mám za sebou, on mi řekl, že to mám dělat. A nebo jasně, studí to, ale dělám to proto, že vím, proč to dělám, že ta imunita mi třeba o kousíček zase po a dělám to dobře, protože jsem se o tom poradil, a nedělám to nahodile a atd. To znamená, ta péče o sebe nemyslím ve smyslu toho narcismu, egoismu Tane. a tak dále, ale toho přirozeného, tak to je v podstatě pro mě to, to základní a to, co člověk pak i předává dál třeba svým dětem a, a td. A samozřejmě i ta práce na sobě a mentální Tane. rozvoj a pocho- chápání věcí a posouvání se dál.
0: Ale to zaznádru se bez toho dobrýho jídla taky ne. Přemýšlel jste někdy o tom, co je nějaká vaše superpower? Co vám, co vám jde opr- opr- oproti, oproti, oproti jiným? E, ta superpower je docela zajímavá věc, když se na tím člověk zamýšlí. Je to něco, co vám jde samo? Co se vám, co, co nemusíte moc rozvíjet? Je dobré to rozvíjet, ale ostatní to neumí. To já, teď
1: jste mě zaskočil trošku. Superpower, jako, super, jako možná to, že umím trošku víc přemýšlet v širších mm-hmm. souvislostech, mm-hmm. Jo, že, mm-hmm. že jako m- já asi nikdy nebudu člověk, já to řeknu jinak, mm-hmm. ale to tak jako, trošku se tím možná schodím. Ja, ja, teda, ale to mi je asi jedno, že to vzniklo v době, kdy se jako a, strašně brali ti specialisté že jo, a, a tak dále, a teď se to jako atomizovalo všechno mm-hmm. do toho mm-hmm. a říkal, že specialista ví o hovně všechno. A odborník o všem hovno. Takže e, já se hrdě hlásím k tomu odborníkovi, nikdy nebudu specialista, není to moje ambice, nepotřebuju rozpitvávat ten list až do detailu a řešit tam jednu složku toho listu. Pro mě je důležitý vidět v krajině ten strom. A zeptám se potom s pokorou toho specialisty, hele, a co to a chci si z toho poskládat svůj obraz, ale nemám tu ambici tomu rozumět úplně, úplně do detailu. Jo. To no. jako si myslím, že bychom měli být pokorní jak na té jedné straně, tak no. i na té druhé straně, protože se potřebujeme všichni. No. Jak ti specialisti, kteří opravdu, kteří si jako velmi hluboce vážím, kteří to dokážou rozebrat, tak ale i potom těch, kteří to dokážou a to říká krásně Marek Orkovácha, proč se vlastně věda a víra potřebujou spolu nesmírně dohromady, že vy a ty doufám, že to řeknu přesně, že věda se snaží všechno rozmontovat na součástky a pochopit, jak to funguje, ale víra tomu dává smysl a to je to zásadní. To znamená, já potřebuju znát ten smysl. Já nepotřebuji na druhou stranu vně a proč tohle to svítí, že jo? Já nepotřebuji rozumět tomu, proč to svítí. Já to beru jako, že to svítí, zmáčknu, svítí. Nevím, jak to tam doteklo, že? Ale prostě beru to, mm-hmm. že to je fakt. A vnímám smysl toho, ano. proč to tak je. Ale chápu, že jsou tady tací, kteří strašně baví to vyrábět a těma drátama to rozvádět. A až jednou, se, jestli se ukáže, že vlastně ten uh, Nikola Tesla měl pravdu a půjde to jako bez drát, to všechno a ta energie bude dostupná všem. To bude úplná pecka, mm-hmm. ale říkám na rovinu, nepůjdu se... Rejpa do toho, An. jak to bude. Od toho jsou tady ti Nikolové, Teslové, eh, Géniové. Já
0: nejsem Génios. Já jsem hrozně rád, že to říkáte. Já jsem dneska, když jsem jel ráno, tak jsem o tomhle tom přemýšlel a říkal jsem si, že i řeknu ještě jedno číslo. Jo. 80 lidí neumí vidět nic jiného ne stromy. A jenom 20 lidí vidí les. A já jsem si říkal, že vy asi budete ten, ten co vidíte ten les. Ten co to vidí v těch souvislostech, protože to o jakých věcech vy mluvíte je mnohem více, než jenom o tom jídle. A když jste, když jste potom ještě zmínil to, toho, ty, ty psychology a filozofy, tak jste říkali, to je, jako, to, je, to, je, to je přesně ono. Vám se vlastně i spousta těch věcí daří takhle hezky vysvětlovat, právě protože to vidíte v tom širším kontextu. A halt, jste si vybral jídlo, protože... Ale přesto jste... se strašně pracuje, protože
1: jídlo, nebo hmm. ne, strašně, pravděl jsem to řekl blbě teďka, hmm. Občas omlouvám se, mě vypadávají slova, jak se snažím ty věci říct rychle. Nebo to sekám na konci, takže kdyby vám to nikdy nedávalo smysl, tak jenom jsem ne- nedořekl něco, co ano. jsem ještě doříct měl. Ale, a teď jsem skoro zapomněl to, co to jsem z... říct chtěl. Takže přesto přes jídlo se krásně pracuje. Uh-huh. Protože jídlo je to, co potřebujeme všichni. Ono možná ještě lepší to mají ti, co dýchají. Uh-huh. Uh-huh. Protože to, to je něco, co si třeba vůbec neuvědomujeme. Kolikrát denně se nadechneme a jak nás to strašlivě ovlivňuje. je taky další jako úžasný mm-hmm. téma. Ne? A většinou i ty lidi, co se zabývají tím dýcháním, taky vidějí věci v souvislostech a nejenom ten, ten svůj dech. Že jo? A to ne, nemyslím teďka plicaře, ale jasně, myslím, myslím odborníky opravdu na, na dýchání. Takže přesto jídlo, ten člověk se jakoby odhalí. Mm-hmm. Protože mm, to jídlo vyjadřuje jeho, my jsme mm-hmm. někdy natáčeli, vlastně tu poslední řadu z této, co jíte, jsme natáčeli s psycholožkou, paní docentkou Laurou Janáčkovou, a ona mi říkala, a proč tady mám stát u toho blbího stolu, u toho, jak byl ten bad, bad food a good food, <laughs> že na tom bad food byly ty, ty, ty prasárny, co ty lidi jedli, a že na tom good food, pak bylo to, co by měli jako jíst, mm-hmm. aby byli hezký, a atd. Proč tady mám bej, říkám, to je tvoje parky, Říkám, ne, pojď, toho člověka si tady přečteš. Za hodinu ho prostě víš a znáš a víš, jak na tom je. Protože to jídlo je odraz toho, mm. jak zvládá sám sebe, svoje pudy, svoje emoce, jako v jaké zrovna situaci. Protože tam to je krásně vidět, stačí se ptát jenom jak malý dítě, proč tohle proč to tohleto? a v jaký situaci? a dostanete se, dostanete se k němu a opravdu většinou za hodinu jsme byli někde v raném dětství, kdy ten člověk plakal a vykládal, jak prostě to bylo těžké a, 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 a do dneška ty situace nemá vyřešený a nezvládá a nerozumí tomu. Proč to vlastně tak je? Takže to, to jídlo je takové jako hezký nástroj, jak se k tomu člověku dostanete. Pardon, ale ještě
0: teďka na tohle zareagu, proto to zareaguju, mi, protože to mi přijde hezký. Vlastně ve chvíli, kdy se člověk tříbí, kdy se snaží nějak se rozvíjet, tak by se měl v principu asi i rozvíjet ten jeho přístup k jídlu. No Takže to, co se, to, 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 že někdo, my se hodně věnujeme, 45, plus, v určitém, určitém věku si asi by bylo dobré, aby když už se tříbím ve své oblasti, bych se měl tříbit i v tom jídle. Je to krásná analogie, ale uh-huh. vlastně by to mělo sedět. A Já si myslím, že ono by to měl, nemělo být jenom v tom mídle. Uh-huh. Jasně, ano, ano. ano, ano. Ono,
1: Jako upřímně řečeno, chtít po 18, 15, 18, 20, 30 letým člověku, aby jako filozofoval a řešil nějaké svoje životní hodnoty, uh-huh. když má kolem sebe mraky lákadel. To jako je, je, je strašně složitý, když si vzpomenete na, na svoje léta, že jste byl tele stejně jako všichni hmm. ostatní, prostě všichni jsme toužili potom koupit si Mercedesa nebo něco podobného a mít jako hodně peněz a žít tady v tomhletom, protože to bylo sexy hmm. že jo, v té době a já to vidím, když se bavím se svojí letou dcerou, že říkám, hele Uber, vole, tady už jako, tady už ti nerozumí, že jo? tady tohle to nejde. Pochopil jsem jednu jedinou, nemůžu soudit. Nejde to, nejde prostě. Je to tak, můžu tam pouze být a, a říct: Hele, až budeš třeba někdy potřebovat táta, tady je pořád ale rozhodně už ti nebo nechci kecat do toho, jak ty to máš, jak ty to děláš. Prostě je to o tom, pojďme se o tom bavit, když ty budeš chtít. Takže ano, ale pak přijde ten, ten určitý věk, kdy. Nás to vlastně možná začne trošku dohánět, mm-hmm. protože t- to je přesně to, co jedna z nejčastějších věd těch klientů bylo. Hele, na ještě před deseti lety to šlo, ale mm-hmm. teď už mm-hmm. mi to tělo nechce pustit. To, co bylo mm-hmm. předtím, že a teď už jako zjišťuju, že fakt musí mít spát. A že když spím méně, než těch svých třeba sedm hodin, takže už to začíná být mm-hmm. špatný. Že už mi ujíždějí na kole ty letý mm-hmm. kluci. A, teda, a teď, teď začnete přemýšlet vlastně, co s tím? Protože cítíte, že se ten život překlápí trošku někam jinam, že to, co vám tehdy to tělo dalo, vlastně téměř zadarmo, hmm. no, tak si to ještě už. Ještě, ještě jo, ať ještě, ještě, ti to neboj. Ať ti to jako sečtu. Bohužel sčítá v poslední době v čím dál tím jakoby, jakoby ranějším, ranějším věku. Hmm. Takže a, a to je přesně to, že pak vám začne docházet takovýto. A proč to vlastně jako všechno dělám, že? Hmm. Co, co, co vlastně, se tady zaničím ženu, dobře, tak mám ten barák, že mám teda tu ženu, že, která mě sere už asi 20 hmm. let, že hmm. Děti s těma se moc nebavíme, protože ty si žijou svůj život na telefonu. Takže já to vlastně dělal všechno. Hmm. A mělo to nějaký smysl nebo nemělo. A te, te, teď, to, teď vám to začne docházet hmm. a mnoho lidí chce začít jako, když už jim to jako dojde, tak možná ten život žít jako trošku, trošku jiný. Takže já vůbec jako nejsem odpůrcem toho, že někdo říká: Ten život právě začíná po 50. Protože, nebo třeba po 45, u někoho po 40. Když vám to jako docvakne, <třed> že celá řada mých klientů jsou lidi, kteří jsou úspěšní a říkají: Já už nechci. <třed> mně už to za to nestojí, mně to jako došlo, že všechno jsem vybudoval na úkor sebe. A teď, teď bych se potřeboval dát, dát dohromady a vlastně jsem zjistil, že kromě těch peněz a nějakého jakoby he, toho hedonického užívání
0: mi to jenom přineslo, pejte se, hmm. tohle. Že? Hmm. A vlastně potom je to v uvozovkách nejjednodušší nebo nejpřítomnější je to jídlo. Ano, ano. A ono někdy je to nejjednodušší, to začít měnit.
1: Já potřebuji vždycky udělat někde, když si udělat změnu, že? tak já se napřed potřebuji rozhodnout, že tu změnu jako fakt chci. A pak potřebuji udělat někde nějaký jako první krok, protože, jak říkal Menšík, jak říkala paní učitelka Sedláčková, že se postavila na stupínek a řekla, že pádem Rakouska, herska, byly zakázány tělesné tresty, s čímž ona zásadně nesouhlasila a říkala, že je lepší včas mířená jedna dobrá rána, než potom za 14 dnů kecat na rodičovským združení. Tak to je tady o tom se jako rozhodnout, možná narazit do zdi, že jo, trošku, ale, ale rozhodnout se, že prostě udělám ten krok a už si zatím půjdu a tu cestu budu hledat. A jako, mě, jako změnit jídlo je jedno z nejlehčích na tom začátku, ale ono mi to paradoxně může pomoct i v tom, jak se cítím, i v té psychice, protože ten druhý mozek v tom střevě doopravdy je, protože tam, tam je ten zázrak zvaný střevní mikrobiom, tam se produkují i ty chemikálie toho, toho štěstí. Že jo? Takže a řekněme si rovinu, že v momentě, kdy se začnu cítit líp a začnu mít větší radost, no tak řeknu, tak já ještě zkusím tohle a ještě třeba tak budu chvilku spát a zkusím se víc hejbat a půjdu do toho lesa, a máte chuť ty věci dělat, když jste vyhořeli. Jo? Tak, tak co se chcete? Přežrat do bezvědomí, nebo přepít do přesvědomí, nebo přehulit se do bezvědomí, nebo si jít ještě zkusit někam něco užít do té doby, dokud ještě jako, to funguje. To ještě trošku funguje. A pak přestane fungovat najednou úplně všechno a já se tam potácím. A to je, a to je přesně to, kdy potřebuji začít dělat nějakou změnu, aspoň něco v ten moment udělat. A potřebuji tam cítit, ano, někam se to pohlo. Minimálně. Už třeba jenom, že mám ten pocit ze sebe, ano, já jsem dokázal. Sice nevyšlo mm-hmm. to, ale dokázal jsem z toho vystoupit a začal jsem něco dělat. Možná, možná bych teda půjdu trošku níž a najdu někoho, kdo mě teda chytne za tu ruku mm-hmm. a řejmeme, pojď se mnou tady, já tě kus jako provedu, než se dostaneš na tu svoji cestu. Mm-hmm. A to je přesně o tom, že dneska už se tady začíná objevovat... Nebo začínají se lidi, kteří jsou schopni, jako tady tohle. a neříkám, jsou to úplně všichni. Hmm. To říká krásně Max Kašparu, pan profesor Max Milan Kašparu, že jo, který říká to je hromada různých poraděnků, že jo, kteří se snaží říkat, tak, tak, jdi a tato je ta cesta. Já upřímně řečeno někdy si říkám, do prdeliť, já už jsem t- vlastně, co, co já to tady dělám, jsem vlastně taky takový poraděnko, že mi to někdy přijde jako absurdní, že mám jako říkat, jeste jídlo, to jako si, jako normální jídlo, to za chvilku si budeme říkat, a tak jako chcete děti, no tak musíte souložit, nebo když se chcete někam dostat, tak musíte chodit a to se dělá tak, že se levá noha dává před pravou a, a ten pohyb vychází z toho, Jože, jako někdy mám pocit jako úplný absurdity i, i z té svoji práce, ale pak když vidím na druhou stranu jako zoufal těch lidí, kam byli schopní se vlastně dostat, když říkám, tak asi ještě u toho chvíli chvíli vydržím, protože v ten moment vidím, že asi to nějaký smysl má, ale vždycky mi u toho přijde ta šílenost, kam jsme to ve své podstatě dokázali dohnat, že my se dneska bojíme něčeho tak přirozeného jako je jídlo a řešíme to, jestli to můžeme, nemůžeme, počítáme. A, a A přitom je to něco, co nás vlastně udržuje při životě, ale tady je vidět, že vlastně... To, všechno je to o tom množství o tom přístupu, že, mm. že na jedné straně je to něco, co nás živí, ale když je toho moc a nezvládáme to, tak nás to ano, vlastně ano. zabí. A to není
0: omídlo, to je třeba i sport, lenošení. A jsme zpátky, jsme zpátky u, te, u té filozofie, mm? které by mělo být víc. A já si myslím, že ta
1: taková ta filozofie je pořád je v té přírodě dvě věci. Rovnováha a spolupráce. Mm. Pokud, a to ale platí i ve vztahu ke mm. mně, mm. Já sám se sebou, my furt s něčím bojujeme, že jo, tady furt, teď jako vám pocit, že to je nejčastější slovo v médiích, teďka pořád s něčím bojujeme, ale když budeme furt s něčím bojovat, tak výsledkem toho je smrt, rozvrat, hmm. cokoliv, že jo, a možná nějaký můj pocit, že jsem vyhrál. Hmm. Ne, teď i uh, kdyby to tak bylo na začátku vývoje, tak jsme furt jednobuněční organismy, který se tady mezi sebou mydlí, hmm. Protože vlastně chce vyhrát jenom ten nejsilnější, možná ta populace se bude furt snižovat i těch buněk. A my jsme se začali združovat, že teď se podívejte tady mm. na tohle tělo, kolik bilion buněk to je a jakým způsobem spolu spolupracují. Pojďte se do toho lesa, pojďte se kamkoliv jinam, je to o spolupráci. Mm. A pokud to nejsme schopni pochopit, no tak my nás jako lidí, Líto. My potřebujeme spolupracovat. Vždycky se někam posunul, když budeme spolupracovat. Myslím, že už to dokázal i etolog Kelhoun na svém slavném mm-hmm. myším mm-hmm. experimentu, kdy ta populace vymřela. A v momentě, kdy je donutil spolupracovat, mm-hmm. tak, tak se to otočilo a jelo to zpátky. Takže, takže já nemůžu, když bojovat s obezitou, bojovat s nemocí, a to potřebuji pochopit. Potřebuji to mm-hmm. přijmout. A potřebuji se svým organismem začít spolupracovat. Uh-huh. Já když slyším, že tam přišel bojovat s váhou a že potřebuje ten bič uh-huh. a ten dohled a to všechno, říkám, no, to je uh-huh. předem odsouzený k zániku, že? Ano. Ano. že to nikdy fungovat nebude. Prostě to tělo vždycky vyhraje. Ano. Skvěle. Já myslím,
0: že jsou to krásná slova.
1: Slova na závěr. Já vám moc děkuji. Děkuji děkuju za pozvání a za super dotaz. Já jsem strašně rád, že se to přesunulo, že jsme neřešili zase, teda, jestli to veganství nebo to masožrousty a jestli je lepší celozrnný chleba nebo,
0: nebo bílej. Já jsem rád, že mu tomu jako dali širší to rámec. Děkuju toho je, toho je moc za to. J, děkuju. Já moc děkuji. Moc mějte se hezky díky. díky, díky, díky děkuji za pozvání. Naschválenou. Můžete nás odebírat, dostávat pravidelné mailingy, denně se inspirovat na portálu majvulcez nebo se propojit na sociálních sítích.